0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 16 giugno 2022. Dopo un po' di tempo torniamo in diretta anche con questa trasmissione e partiamo subito con i richiami. Di notizie ce ne sono molte. Spero di concludere in fretta i richiami perché poi di eh, argomenti ce ne sono veramente una valanga. Allora, per quanto riguarda i richiami, tutte notizie che trago dal sito ilfattoalimentare.it, un primo richiamo è del 27 maggio 2022, anzi
1: 25 maggio 2022 e riguarda una Partita di stoccafisso
0: Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di diversi lotti di stoccafisso bagnato a Marchio Antonio Verrini per il sospetto uso di additivi non autorizzati. Non ci sono altre notizie, ci sono parecchie date di scadenza che sono tutte 28 maggio 29 maggio 2022 e così via, per, eh, essendo tutto stoccafisso reidratato, non so se potesse essere in qualche modo uh, um, cucinato, messo poi via in congelatore, eccetera, la notizia del sospetto uso di additivi non autorizzati impone... Una attenzione particolare a questa tipologia di alimento. C'è un altro richiamo precedente a questo del 24 maggio 2022:
1: riguarda una torta. Il Ministero della Salute segnala il richiamo
0: precauzionale da parte del produttore di diversi lotti di torta al cioccolato e di torta al cioccolato e cocco a marchio Elite per possibile presenza di salmonella. La cosa importante per questo prodotto è di non consumare i lotti della torta che sono stati prodotti prima del ventinove aprile 2022 qualora ancora in vendita. Quindi bisogna stare attenti al lotto di produzione ed escludere tutti i lotti prodotti prima del 29 aprile 2022. Andiamo poi
1: al 26 maggio 2022 E qui si tratta di una confettura di fragole. IKEA
0: ha richiamato precauzionalmente alcuni lotti di confettura di fragole bio Silt Yordgub per il rischio di presenza di pezzi di plastica. Il prodotto è venduto in vasetti da 400 grammi con termine minimo di conservazione vario che va dal... 1 marzo 2023 al 28 marzo 2023. Quindi questa confettura di fragole BioSilt Yordgub richiamata per rischio di presenza di pezzi di plastica. Torniamo a noi quindi con una notizia, questa è la penultima credo, che riguarda dei cornflakes bio, la notizia è del
1: 27 maggio 2022. Un richiamo da Lidl. Lidl ha
0: richiamato precauzionalmente in attesa di un chiarimento dalle autorità sanitarie alcuni lotti di cornflakes di mais da agricoltura biologica a marchio Crownfield per potenziale presenza di aflatossine. I termini minimi di conservazione di questi cornflakes di mais, Crownfield, sono 20 maggio 2023, 30 maggio 2023 e 4 giugno 2023. Una notizia che dovrebbe essere l'ultima ma non è proprio così poi vi dirò il perché riguarda dei richiami di semi di chia la
1: notizia del primo giugno 2022 il ministero della
0: salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di semi di chia venduti con i marchi dalla buona terra pedon e cucina e sapori di md per la possibile presenza dell'allergene soia non dichiarato in etichetta dico che questa notizia pur essendo l'ultima di quelle che ho stampato io ce ne sono molte altre che riguardano comunque tutte semi di chia Tutte
1: prodotte a quanto vedo dalla, da questa ditta Pedon. Il produttore può essere contattato, c'è il numero della ditta
0: Pedon che ha prodotto questi semi di Chia e risponde al numero 800 592 276. Per quanto riguarda invece dei semi di Kia, Cucine e Sapori di MD SPA, c'è un servizio clienti 800 555 000. Ho dato questi due numeri di telefono per la ditta pedone e per, donne, per eh, il, um, Cucine e Sapori di MD perché non c'è un solo, un solo prodotto. Sono tutti prodotti a base di semi di chia, però con denominazioni molto varie. In più ci sono degli altri richiami che non prendo adesso in considerazione, ma che sono comunque usciti il 13 giugno 2022, quindi tre giorni fa. Sono tutti riconducibili a questa possibile presenza dell'allergene soia non dichiarato in etichetta, E quindi il problema si pone soprattutto e solo per chi è allergico o intollerante alla soia. Tutte le altre persone gli altri consumatori possono tranquillamente consumare questi semi di chia perché il problema è la presenza dell'allergene soia non dichiarato in etichetta. Chiudo decisamente qua i richiami. Poi dovevo darvi alcune notizie che possono essere le più varie tratte sempre dal fatto alimentare, però prima di tutto parlo di una notizia che traggo dal dal sito l'indipendente.online che pone questa notizia nel settore ambiente. La leggo perché è riconducibile ad un problema molto grosso che è il problema della siccità. È un problema particolarmente importante. L'articolo è stato firmato da Simone Valeri e lo leggo perché chiaramente la siccità è un problema che impatta fortemente sia con l'elemento base in sé, quindi con l'acqua, anche acqua potabile, e con tutto il contorno di alimenti che all'acqua fa riferimento. Questa notizia è particolarmente importante perché è titolata Siccità chiesta la sospensione idrica notturna per 125 comuni del nord Italia. Da settant'anni ad oggi la siccità in pianura padana non è mai stata così grave. A ribadirlo nuovamente è stato l'ultimo bollettino dell'autorità di bacino distrettuale Fiume Po. Da quelli agricoli a quelli industriali, passando per quelli civili, la crisi idrica, scrivono nel documento, ha determinato un progressivo deficit di risorsa disponibile per tutti gli usi. Una situazione drammatica, al punto che Utilitalia, la federazione che riunisce le aziende che distribuiscono l'acqua potabile, ha chiesto a cento comuni piemontesi e a 25 comuni del Bergamasco di sospendere l'erogazione durante la notte, allo scopo di consentire un ripristino dei livelli dei serbatoi. Una misura drastica, sebbene ancora non confermata, ma che potrebbe rivelarsi inevitabile. Si prospetta, precisano infatti nel bollettino, una scarsità persistente della risorsa idrica e una mancanza di precipitazioni corredata da alte temperature. La condizione siccitosa attuale che attanaglia il nord Italia è riconducibile ad una combinazione negativa di tutti gli indicatori idro meteoclimatici misurabili. L'assenza di una piovosità invernale significativa è stato tuttavia il fattore diretto determinante. A causa di mancanza di piogge degne di nota per oltre cento giorni nel mese di marzo, Il deficit deficit idrico ha registrato perfino un meno 92%. Il risultato è stato che il Po ha raggiunto i suoi minimi storici di piena. Un mese fa il livello è sceso di ben 2,7 metri rispetto allo zero idrometrico più basso registrato a ferragosto del 2021. Discorso analogo per buona parte dei fiumi minori settentrionali. Vanno citati poi altri fattori che hanno contribuito ad una crisi idrica come non la si vedeva da oltre mezzo secolo. Le ridotte precipitazioni nevose sulle Alpi e indirettamente l'aridità del terreno. In quest'ultimo caso si è innescato un tipico ciclo a feedback negativo. Una condizione, l'assenza di piogge, ne determina un'altra, l'aridità del terreno, che contribuisce a peggiorare gli effetti negativi della prima. Quando il terreno è troppo arido, infatti, non è strutturalmente in grado di assorbire acqua, la quale, laddove si verifichino le tante attese precipitazioni, viene rapidamente dilavata, quindi non penetra nel terreno. A fine gennaio scorso, non a caso, l'Italia versava già in una situazione di estate idrologica. Al nord la copertura nevosa alpina è risultata di fatti dimezzata rispetto alla media del periodo invernale e la portata dei fiumi e dei laghi, salvo rare eccezioni, ha toccato praticamente ovunque valori simili a quelli registrati nel pieno dell'estate. Oggi nessun segnale fa ben sperare. I laghi, eccetto il Garda, sono ancora tutti ai minimi storici del periodo. Ogni stazione di misura del Po, ad eccezione di quella di Piacenza, è in condizione di severa siccità. Le temperature sono circa 2 gradi sopra la media, la produzione di energia elettrica è in stallo e le colture sono tuttora in sofferenza. Si accentua inoltre con inevitabili danni ambientali a biodiversità e habitat, spiegano nel più recente bollettino La risalita del cuneo salino a oltre dieci chilometri dalla costa adriatica. Sapete che purtroppo quando i fiumi vanno in magra, il mare risale lungo i fiumi, quindi invade con acqua salina i corsi dei fiumi, rovinando le piantagioni che ci sono. L'acqua non può essere più estratta per irrigare. La già poca neve sulle Alpi è poi ora totalmente esaurita sia in Piemonte che in Lombardia. In sostanza è terminato l'unico grande serbatoio che di solito mitiga gli effetti della più naturale siccità tipica degli imminenti mesi estivi. Quindi siamo già in emergenza.
1: Mi sembrava una notizia degna di nota. Torno al fatto alimentare andando
0: a leggervi alcune notizie. Sapete che c'è una grossa carenza di olio di girasole, perché l'olio di girasole proveniva dall'Ucraina e dalla Russia e ci sono Le problematiche in corso ne hanno diminuito il reperimento. Ci sono in molte occasioni ditte che tornano a sostituire l'olio di girasole con olio di palma e olio di cocco. Olio di palma, olio di cocco. Con un netto peggioramento della qualità dei prodotti che vengono confezionati con il cambio di olio. Infatti il sistema Nutriscore che è il sistema semaforo francese che l'Italia non vuole accettare ma che ormai prima o poi entrerà in azione per decreti europei sta tutto valutando, sta tutto rilevando un cambio di colore dal giallo-arancio dei prodotti a prodotti in rosso perché l'olio di palma è nettamente peggiore dell'olio di girasole. C'è però un'altra notizia molto importante da questo punto di vista perché si potrebbe pensare, molte ditte hanno comunque affermato che non faranno il cambio olio di girasole con olio di palma perché si erano impegnate con i consumatori a togliere l'olio di palma dalle confezioni E quindi ci saranno o aggiornamenti dei listini, quindi prezzi aumenteranno, oppure ci saranno delle diminuzioni, delle promozioni. Non le faranno più. Nel contempo però chi volesse utilizzare l'olio di palma lo deve dichiarare con una dicitura nelle etichette già preventivamente stampate con la dicitura olio di girasole devono mettere un appunto, un'etichetta suppletiva senza cambiare globalmente l'etichetta dicendo gli oli sono sostituiti con oli diversi olio di palma c'è però una notizia molto importante da questo punto di vista che adesso passo a citarvi vediamo se la trovo in fretta ed è una notizia del 30 maggio 2022. È una notizia che riguarda proprio l'olio di palma. Leggo queste notizie per far capire che i problemi ormai stanno diventando circolari. Se c'è un problema questo ne richiama un altro che a sua volta ne richiama un altro. Purtroppo stiamo arrivando i nodi vengono al pettine una notizia firmata dalla redazione del fatto alimentare in data 30 maggio 2022 ci rende noto che l'olio di palma per l'olio di palma ci sono problemi mondiali provocati dal blocco delle esportazioni da parte dell'indonesia che ne era il maggior produttore Proponiamo ai lettori questo articolo sul mercato dell'olio di palma che Leo Bertozzi ha scritto il 2 maggio 2022 per il sito Teseo by per spiegare quanto siano importanti le decisioni politiche quando riguardano le materie prime alimentari. L'annuncio nei giorni scorsi Del blocco delle esportazioni da parte dell'Indonesia, paese che copre il 57% della produzione mondiale, seguito dalla Malesia col 27%, è stato dirompente in questo periodo in cui già la scarsità di olio di girasole per il conflitto in Ucraina ha creato tensioni sui mercati. In una realtà globalizzata, questa misura protezionista, presa per mitigare l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari interni all'Indonesia e per sedare possibili disordini locali, potrebbe far salire ancora più i prezzi alimentari mondiali, oltre a sconvolgere anche l'economia stessa del paese». Con più di un terzo della quota totale delle esportazioni, l'Indonesia domina la produzione mondiale di grassi e oli vegetali. L'olio di palma è la prima fonte di esportazione del paese, con 20 miliardi di dollari nel 2020 ricevuti da clienti importanti come Cina, India e Pakistan Le ricadute potranno però essere molto pesanti, dato che vietando l'esportazione del suo prodotto essenziale, l'Indonesia avrà minori entrate in valuta pregiata, mentre continuerà ad importare beni che stanno diventando sempre più cari. Non per nulla dopo l'annuncio del divieto, la rupia indonesiana si è deprezzata col conseguente aumento dei costi delle importazioni. Già lo scorso anno i prezzi dell'olio di palma erano cresciuti del 28,2%, a causa di un calo di produzione in Malesia, mentre da inizio anno sono saliti di ben il 42%. I più vulnerabili a questi aumenti sono i paesi poveri, dove la spesa alimentare rappresenta la maggior voce di costo probabilmente l'india subirà le maggiori ricadute negative essendo il più grande importatore di olio di palma con un'alta percentuale di reddito familiare dedicata alla spesa alimentare lo stesso effetto si avrà per le filippine paese importatore netto di cibo dove l'aumento nel prezzo dell'olio vegetale non farà che aumentare le pressioni inflazionistiche, cui si accompagnerà una crescita dei tassi di interesse. Particolarmente vulnerabile è poi l'Africa, sempre per le stesse ragioni, importazione netta di alimenti ed elevata quota di spesa dedicata al cibo. La situazione per olio di palma non fa poi che alimentare il fuoco inflazionistico in atto nei paesi industrializzati, essendo questa salita su base annua negli Stati Uniti d'America all'8,5% in marzo ed avendo raggiunto in Australia un massimo ventennale del 5,1% nel primo trimestre del 2022» con le rispettive banche centrali che prevedibilmente aumenteranno i tassi di interesse. Abbiamo già visto l'ipotesi degli Stati Uniti d'America di questi giorni. L'impatto dell'aumento dei prezzi dell'olio di palma si riverbererà in tutto il mondo con inflazione alimentare e riduzione del potere d'acquisto. Si prospetta una situazione complessa, non solo a livello economico, ma anche per le probabili conseguenze sociali e politiche. È un'ulteriore riprova di quanto il mondo sia
1: interconnesso e interdipendente. Leggo altre notizie. Una notizia che mi ha un po' sorpreso, ma che
0: comunque è avallata da prove scientifiche. Ed è una notizia del primo giugno 2022. La trovo sempre, tutte le notizie sono, come ho detto prima, tratte dal sito ilfattoalimentare.it che vi invito sempre se potete ad andarlo a ad aprire e trarne gli articoli perché quelli che cito io sono solo una piccolissima parte di tutti gli articoli che ci sono all'interno del sito questa notizia del primo giugno 2022 è a firma di Agnese Codignola e dice un uovo al giorno per la salute del cuore Gli interessanti risultati di uno studio internazionale, sapete che si diceva le uova non bisogna mangiarle troppo spesso. La responsabilità delle uova nell'insorgenza delle malattie cardiovascolari è stata da tempo più che ridimensionata. Se il consumo non è eccessivo, gli effetti non sono negativi, ma, al contrario, possono essere di segno positivo per quanto riguarda la salute dei vasi sanguigni e del cuore. Le uova contengono infatti numerosi nutrienti preziosi che possono aiutare e tenere sotto controllo l'equilibrio dei grassi nel sangue. La considerazione è cambiata nel tempo via via che si accumulavano evidenze favorevoli ma ha avuto una svolta decisiva nel 2018 quando uno studio cinese pubblicato su HERT, evidentemente è una rivista che tratta tematiche riguardanti il cuore e condotto su mezzo milione di persone ha dimostrato che chi mangiava circa un uovo al giorno aveva un rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare inferiore in media del 10% rispetto a chi non ne mangiava se non saltuariamente. Un rischio di morte per queste patologie inferiore del 18% e di ictus emorragico quasi del 30% in meno. Ora lo stesso gruppo di esperti che ha effettuato lo studio ha approfondito il tema in collaborazione con i colleghi dell'Università di Oxford, facendo un passo ulteriore, cioè caratterizzando l'andamento di decine di metaboliti in base all'assunzione di uova. I ricercatori, in questo caso, tra i 500.000 partecipanti alla richiesta originale, hanno selezionato circa 3.400 persone, che hanno avuto una diagnosi di malattia cardiovascolare nei cinque anni della durata dello studio precedente e circa 1400 controlli. Quindi hanno chiesto loro di indicare le proprie abitudini alimentari degli ultimi dodici mesi su undici tipi di alimenti, con particolare attenzione al consumo di uova. Quindi hanno spedito tutto a Oxford affinché fossero misurati in tutti ben 225 metaboliti di vario tipo, spettroscopia NMR, risonanza magnetica nucleare. Tra i vari marcatori 24 sono risultati essere strettamente associati al consumo di uova e 14 collegati alla presenza di una patologia cardiovascolare. Come descritto sulla rivista eLife, incrociando tutti i dati, il risultato è stato chiaro. Chi aveva avuto più patologie cardiovascolari aveva anche consumato meno regolarmente uova, mentre chi in media ne aveva mangiato poco meno di uno al giorno erano stati più protetti. Tra i marcatori più significativi è emersa la polipoproteina A1, componente fondamentale del cosiddetto colesterolo buono HDL, che aumenta in modo lineare con il consumo di uova, e che spiegherebbe almeno in parte la protezione. Resta comunque da approfondire il ruolo anche degli altri nutrienti presenti. Le linee guida cinesi indicano un uovo al giorno come quantità ideale per contribuire a prevenire le malattie cardiovascolari. Una
1: cosa abbastanza singolare. Adesso vi leggo, sono le
0: 12.30, mi prendo ancora una ventina di minuti per leggervi
1: articoli e volevo parlare di alcune cose
0: in negativo che sono state rilevate dai NAX dai nuclei anti-sofisticazione dei carabinieri.
1: Notizia del 27-5-2022 L'articolo è a firma della redazione
0: del Fatto Alimentare e lo leggo per capire come il malaffare stia girando e come bisogna dare atto ai NAS di fare un ottimo lavoro. I carabinieri del NAS di Lecce, riferisce Teatro Naturale, che è un altro sito consultabile, Nell'ambito di una serie di controlli finalizzati alla verifica della genuinità dei prodotti e alla repressione delle frodi alimentari, potenzialmente nocivi per la salute, hanno svolto in provincia, quindi a Lecce, un controllo presso un'azienda di deposito e confezionamento di olio. I militari, al termine della verifica, hanno proceduto al sequestro di 2760 kg di sostanza oleosa destinata all'alimentazione quindi vedete non lo chiamano neanche olio alimentare chiamano sostanza oleosa destinata all'alimentazione in quanto era priva di tracciabilità non giustificata da documentazione che ne attestasse l'acquisto l'origine e la provenienza cioè questi Sostanza oleosa non si sa cosa sia. Il prodotto sequestrato era conservato in silos e contenitori di varia capacità all'interno di un locale sprovvisto di registrazione per il quale non erano state previste le apposite procedure di autocontrollo del sistema HACCP. Il valore della merce ammonta a circa 30.000 euro i militari hanno contestato sanzioni per una somma pari a 5.500 euro. Non meglio va nel settore bolognese, dove i carabinieri del NAS di Bologna, cerco di stringere la notizia, hanno sequestrato allora... Tra le attività di maggior rilevanza si menzionano quelle svolte presso due stabilimenti di produzione di dolci da forno e basi destinate alla gelateria, dislocati rispettivamente nelle province di Ferrara e Forlì-Cesena, dove i militari del NAS di Bologna sequestravano complessivamente 13.000 kg di alimenti, quindi c'è 13 tonnellate. «Tra le irregolarità riscontrate, derrate detenute in promiscuità con rifiuti destinati allo smaltimento, ingenti quantità di dolciumi scaduti da molti mesi che sarebbero stati immessi in commercio, senza una preventiva valutazione del rischio e senza eseguire e lasciare traccia delle necessarie analisi fisico-chimiche ed organolettico-olfattive» così come previsto dalla normativa. In entrambe le aziende sono state accertate gravi problematiche igienico-sanitarie connesse alla presenza di infestanti e insetti nonché al rinvenimento di escrementi di roditori anche nelle più delicate zone di produzione. Quindi questi avevano i topi che scorazzavano e facevano i loro bisogni dove si confezionavano i dolcetti e i prodotti di partenza per fare i gelati. Fortuna che abbiamo i NAS, che per quanto possono funzionano. Ho sempre detto che i NAS fanno dei miracoli, vista a volte le attrezzature che ancora avevano, ma quando io lavoravo nel settore avevo Collaboravo con i NAS e vedevo che tipo di computer avevano, erano fortunati a farli funzionare. Comunque l'impegno dei militari, dei carabinieri, dei NAS è encomiabile e ci dà fiducia. Vado a leggervi adesso qualcosa sulla sgrammatura, una notizia abbastanza recente del 6 giugno 2022. E poi avevo altre due notizie, se riesco a darle, vediamo se ce la faccio. Due notizie di circa una trentina che ho qua nel mio elenco, ma ce n'erano alcune di particolarmente importanti. Volevo leggere qualcosa sulla sgrammatura. Ne abbiamo già parlato e vediamo che cosa ci dice il fatto alimentare su questo tema con un articolo firmato sempre dalla redazione. Sgrammatura, monitoraggio dell'antitrust sulle vendite di prodotti con lo stesso prezzo ma con meno contenuto. Leggo perché questa notizia. Perché, come ho detto in precedenza, in altre situazioni, quando mi sono rapportato con voi ascoltatrici e ascoltatori, bisogna sempre guardare quando si guardano i tabellini dei prezzi Non il prezzo del prodotto, ma il prezzo per unità di peso, il prezzo al chilo. Quello scritto in piccolino piccolino, ma comunque obbligatorio nelle etichette dei supermercati. Andate a vedere il prezzo per chilo, non il prezzo per il prodotto, perché ci imbrogliano. Dice questo articolo, il fenomeno della sgrammatura dei prodotti... Termine mutuato dall'inglese shrink lasciamo perdere l'inglese, per indicare la scelta di alcune aziende di mantenere invariato il prezzo della confezione, riducendo però il contenuto. È ormai una prassi molto diffusa anche in Italia e non riguarda solo il settore alimentare. La sgrammatura è la scelta di commercializzare lo stesso prodotto nella stessa confezione, venderlo allo stesso prezzo ma con un contenuto in grammi inferiore. In questo modo la busta di prosciutto da 150 grammi passa a 130, i biscotti scendono da 1 kg a 900 grammi, il vasetto di marmellata da 150 a 140 grammi. I settori più colpiti sono i beni di largo consumo, quelli che si acquistano comunemente al supermercato, spesso in modo automatico, sulla scorta dell'abitudine e dell'illusione rassicurante creata dal solito confezionamento. Così è possibile trovare pacchi di pasta da 400 grammi invece del canonico mezzo chilo, tubetti di dentifricio che scendono da 100 a 75 millilitri, buste di patatine con 5-10 patatine in meno, bevande in bottiglie da 1,35 piuttosto che da un litro e mezzo, pacchetti con 9 fazzolettini di carta anziché 10, rotoli di carta igienica con 200 strappi al posto di 220. <coughs> Scusate barrette di cioccolato più piccole e addirittura meno tè nelle bustine. La scelta è determinata il più delle volte dalla volontà delle aziende di cercare di neutralizzare l'incremento dei costi di produzione e delle materie prime, senza spaventare i consumatori con un incremento del prezzo da indicare sul cartellino del supermercato. L'antitrust, secondo quanto riportato da un comunicato dell'ANSA, sta monitorando il fenomeno al fine di verificare se possa avere rilevanza ai fini dell'applicazione del codice del consumo, con particolare riferimento alla disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette. Qui parla Giovanni Calabrò, direttore generale per la tutela del consumatore, il quale dice «ha assicurato che l'autorità è ben al corrente del fenomeno, l'antitrust, e oltre alla crescente attenzione dedicata dalla stampa, che ha lanciato più volte l'allarme sul restringimento delle confezioni di prodotti soprattutto alimentari e per l'igiene della casa», Precisa di aver ricevuto la segnalazione da parte di un'associazione di consumatori. Il responsabile dell'antitrust sottolinea che ciò che rileva non è la riduzione in sé della quantità di prodotto contenuta nella confezione, decisione aziendale legittima, quanto la trasparenza di tale modifica nei confronti del consumatore». In pratica hanno la piena possibilità di ridurre il contenuto delle confezioni, però ce lo devono dire chiaramente, non imbrogliarci. In questo senso con «Culude Calabro» condotte quali la diminuzione della quantità di prodotto a parità di dimensioni della confezione in assenza di un'adeguata avvertenza sull'etichetta frontale potrebbero essere ritenuti meritevoli di approfondimento, in pratica stanno valutando se è una truffa bella e buona. Volevo adesso leggervi un argomento che mi interessa particolarmente. Volevo parlare di api.
1: Leggo questa notizia sulle api che trago sempre dal suo medesimo sito
0: in data 7 giugno 2022, una notizia abbastanza recente. Vi leggo questa notizia perché ci dà indicazioni anche su che cosa fare individualmente, se lo vogliamo fare Questo articolo è a firma di Chiara Cammarano, ma poi vi darò indicazione di andare, se avete la possibilità di smanettare con i computer, su un altro sito molto interessante. Dice Chiara Cammarano. Api, continua la strage silenziosa, ma crescono i progetti per la tutela degli impollinatori. Un tempo erano scacciate o uccise semplicemente perché potevano pungere. Oggi invece persino i bambini considerano le api e gli altri insetti impollinatori per quello che sono, cioè preziosi alleati, senza i quali sarebbe a rischio circa il 75% delle colture alimentari mondiali. Questa simpatia non si deve solo alla cresciuta consapevolezza del ruolo di tali insetti ma anche e soprattutto al drammatico spopolamento a cui stiamo assistendo un fenomeno già evidente negli anni 90 e aggravatosi ulteriormente a partire dal 2006 con un aumento di mortalità delle api mellifere spesso superiore al 30% qui naturalmente si fa la conta delle api da miele non le selvatiche, perché le api da miele sono quelle che fornendoci il miele sono più monitorate. Sono numeri impressionanti di Chiara Federica Ferrario, responsabile campagna agricoltura di Greenpeace. Si stima una perdita di oltre 12 milioni di api sparite nel nulla solamente nei mesi di marzo e aprile 2022 in sette province, monitorate dai tecnici di Api Lombardia. Animali che hanno lasciato gli alveari in cerca di polline e nettare e che non sono più tornate. A ucciderle sono stati i pesticidi usati nell'agricoltura intensiva. I principali responsabili individuati finora per questa strage silenziosa Sembrerebbero infatti proprio i pesticidi chimici di sintesi. In particolare, secondo le analisi condotte già a partire dallo scorso anno in Lombardia, nell'ambito di un protocollo operativo contro gli spopolamenti, è emerso che gli apiari coinvolti si trovano in aree caratterizzate da coltura intensiva di mais, in gran parte destinato a diventare mangime per gli allevamenti. Ricordiamoci il ciclo maledetto del mais dato per allevare animali da carne per aumentare la produzione di carne in modo intensivo. Dalle analisi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, note al momento, prosegue Ferrario, è stata rilevata la presenza di diversi erbicidi, insetticidi, fungicidi. Fra questi emerge l'erbicida più utilizzato al mondo, il glifosato, per il cui impiego quest'anno si dovrà decidere se rinnovare o meno l'autorizzazione nell'Unione Europea. A mettere in pericolo la vita degli insetti impollinatori contribuiscono inoltre una serie di concause, come i cambiamenti climatici, la perdita di habitat, l'inquinamento e la diffusione di nuovi parassiti e patogeni. Quindi con il cambio di clima sapete che ci sono arrivi di nuovi parassiti e patogeni e se qualcuno ha dei campi, degli orti o degli appezzamenti a cui sta attento ai fiori, alle cose che ha nel giardino o nell'orto, se ne rende conto. Io, per esempio, sono due anni che sono invaso nelle piante di rose che ho a casa da dei coleotteri che adesso devo ammazzare piano piano, uno alla volta con le mani, purtroppo, perché altrimenti bisogna dare continuamente piretro alle piante che mangiano tutto il bottone del fiore della rosa. Sono andato al consorzio e mi hanno detto sono due anni che sono arrivati, non sappiamo da dove sono arrivati, eppure ci sono». I rosai sono distrutti, mangiucchiati da ste bestie. Lasciamo perdere sta roba, che è una roba abbastanza personale, però chi coltiva rose avrà anche questo problema in più. Ritorniamo al discorso delle api. Sono molti i soggetti che si stanno impegnando in difesa di queste spie della biodiversità. Tra questi ci sono anche alcuni operatori della grande distribuzione. Tra questi spicca senz'altro la Coop, che ha fatto da apripista in questa battaglia. Oltre all'impegno trentennale nella riduzione dei pesticidi, infatti, dal 2010 l'insegna, quindi la Coop, limita e in alcuni casi vieta nelle proprie filiere l'uso dei neonicotinoidi, molecole particolarmente tossiche per le api. Inoltre, nella campagna Agricoltura ad alta sostenibilità ha eliminato altre molecole chimiche pericolose per questi insetti, tra cui il glifosato. A queste azioni si è aggiunto anche il coinvolgimento di 7500 aziende agricole di ortofrutta delle filiere Coop, incentivate a destinare almeno il 3% dei terreni coltivabili a siepi e fiori per migliorare l'habitat degli impollinatori. Lo fanno per un interesse anche commerciale, ma questa è una gran cosa che destinino il 3% del terreno a dare un ambiente favorevole alle api. Benvenga quindi una notizia che ho preso da poco nel, settima, nel mensile CON, che è il mensile dei soci COP che mi arriva perché lo prendo alla COP perché sono socio, e è una cosa utile che adesso la eh, quantità dei prodotti a marchio della COP tra un po' di tempo aumenterà di circa 5.000 unità. Ben venga, perché se poi nelle filiere gestite dalla COP si impongono delle regole per i produttori che sono coinvolti nelle loro produzioni, non può che far piacere All'ambiente e anche al consumatore. Ora, con l'arrivo della primavera, riparte anche la campagna Coop Ogni Ape Conta. Partita nel 2021, l'iniziativa coinvolge per la prima volta non solo le api da miele, ma anche le api selvatiche, le osmie. Si tratta di uno studio coordinato da Coop è realizzato con il supporto scientifico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna, con il contributo di LifeGate e il coinvolgimento degli associati di ConApi presenti nelle filiere ortofrutticole Coop. Tale studio ha l'obiettivo di monitorare la biodiversità e lo stato di salute delle due specie, cioè le api mellifere e le osmie, e ha già previsto in diversi stadi l'installazione di alveari per le api comuni e di nidi per le meno conosciute e solitarie api selvatiche. Dopo il primo anno lo studio ha già dimostrato la complementarietà tra i due animali, ma vi sono ancora azioni da mettere in campo visto che è stata riscontrata la presenza di pesticidi non utilizzati dagli agricoltori coinvolti ma derivanti dalle colture limitrofe. A questa attività di ricerca Coop affianca un progetto di informazione e sensibilizzazione che mira a coinvolgere tra fine maggio e giugno i consumatori che compreranno i mieli di Coop e che vorranno acquistare casette rifugio per insetti impollinatori e semi da piantare per incoraggiare lo sviluppo di habitat adatti alle api. Le azioni messe in campo sono tante e diversificate. Tra le insegne impegnate su questo fronte c'è anche Carrefour che da luglio 2020 ha avviato una collaborazione con Trebi startup agritech impegnata nella tutela degli insetti impollinatori. Attraverso la tecnologia fornita da questo partner, l'operatore della grande distribuzione, quindi Carrefour, ha potuto monitorare e proteggere circa 6 milioni di api distribuite in tutte le regioni d'Italia, ottimizzando nello stesso tempo il lavoro degli agricoltori e riducendo la mortalità delle api quest'anno in occasione della recente giornata mondiale delle api, Carfura ha piantumato tre boschi nettariferi, c'è la cartina si può andare a vedere dove sono, con l'obiettivo di creare oasi di biodiversità con il supporto di tre aziende di apicoltori coltivatori. Di minore entità sul fronte del numero di animali coinvolti, Un recente progetto della filiale italiana della catena di discount Penny Market ha previsto l'installazione di alveari presso la sede italiana dell'azienda e due piattaforme logistiche. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione con Apicoltura Urbana, una società specializzata nella creazione di arnie e alveari in ambiente cittadino. Da queste nuove colonie destinate a ospitare 186.000 api, l'azienda prevede di ottenere circa 300 barattoli di miele, che saranno poi venduti con l'obiettivo di reinvestire il ricavato in successive operazioni di supporto all'ambiente e all'impollinazione. Si tratta certamente in tutti i casi citati di singole iniziative che testimoniano una diffusa sensibilità verso questo tema, ma che da sole non sarebbero sufficienti a provocare un'inversione di rotta in un processo che minaccia l'intero ecosistema da cui noi stessi dipendiamo. Per ottenere grossi risultati ci vogliono anche progetti di carattere istituzionale. «Occorre avviare una rapida transizione della nostra agricoltura, a cominciare dal Green Deal europeo», conclude Ferrario di Greenpeace. «Non solo per proteggere le api, ma anche gli agricoltori stessi e tutti noi, perché senza api non c'è futuro». E qui volevo darvi indicazione, l'ho letto en passant così, «Apicoltura urbana». Comunque andate con un computer a vedere questo sito. Cerco di aprirlo adesso, scusatemi un attimo di attesa perché devo aprirlo qua collegandomi con la nostra rete della radio. Ecco, il sito si chiama www.apicolturaurbana.it Perché cito questo, questo sito? Perché... Eh, Ci sono molte aziende che stanno collaborando, belle cose. C'è la possibilità per chiunque di chiedere a questa associazione la possibilità di avere degli alveari. Alcuni sono in vendita e quindi vendono tutta l'attrezzatura per avere le api in casa. Oppure si possono contattare, ci può contattare questa associazione e ti mando un apicoltore che installa un alveare lo viene periodicamente a monitorare lui danno anche delle tute in modo che chi vuole andare a vedere le api possa farlo in modo sicuro e ognuno può avere il suo apiario in casa Eh, volevo leggervi qualcosa in pratica leggo solo poche cose Dice: eh, Conduzione dell'apiario e visite guidate. Il nostro tecnico apistico si prenderà cura delle vostre api curandole durante tutto l'arco dell'anno con visite periodiche. Oltre al rispetto della normativa, tenere le api in un contesto urbano significa rispettare accorgimenti molto importanti. Rispettiamo il naturale ciclo di sviluppo delle api senza spingerle ad una produzione intensiva e utilizzando trattamenti di tipo biologico offriamo gratuitamente un laboratorio di sensibilizzazione sul tema biodiversità e importanza delle api per dipendenti e fornitori questi lo fanno anche per grosse ditte naturalmente sotto l'esperta guida del nostro Tecnico e opportunamente protetti con le nostre tute Sarà possibile vedere le api da vicino, raccontare attraverso i vostri canali una reale e concreta azione da voi intrapresa nei confronti dell'ambiente. Una cosa molto interessante, soprattutto per le grosse aziende, perché dice raccoglieremo il miele prodotto dalle vostre api e lo estrarremo presso i nostri laboratori di smielatura a norma ASL. Vi forniremo il miele raccolto dalle vostre api, opportunamente conservato in vasi di vetro, con il vostro logo aziendale. Quindi io ho l'azienda Pinco Palla, metto le, eh, gli alveari nella mia azienda, questi vengono prendono il miele, me lo confezionano in vasetti e mi mi danno i vasetti che io posso offrire a clienti, a fornitori, a chi si vuole con scritto Miele di Pinco Palla, che è la mia azienda quindi andate su questo sito molto interessante, molto bello potete andare, se andate nel sito, vedere il kit per eh, imparare a casa ad avere le api ed è molto interessante, veramente stimolante il sito è, lo ripeto ancora, www.apicolturaurbana.it. Il telefono è a vostra disposizione. Sono le 12.58. Sono andato un po' troppo avanti con la lettura, ma c'erano argomenti che mi interessava condividere con voi. Quindi delle api ho parlato e se non ci sono telefonate vado avanti con altre notizie. Levo l'articoletto sulle api e vi do una notizia molto importante per la salvaguardia della nostra salute. Ricordate che frutta e verdura surgelate non vanno mai consumate crude, bisogna sempre cucinarle. Vado a prendere questo articolo, ma c'è una telefonata che prendo subito in diretta. Pronto Radio Cooperativa?
2: Pronto Francesco, sono Gianluigi del Refronto. Ciao Gianluigi. Ciao Francesco, grazie intanto delle letture. Ecco, mi ricollego al discorso delle api. Certo. È una cosa, eh, come si può dire, vergognosa quel marketing parziale che si sta facendo verso l'inquinamento dell'ambiente utilizzando migliaia di tonnellate di interferenti endocrini e anche che toccano sostanzialmente anche le api, ma non solo le api, tutti gli insetti praticamente, perché anche altri insetti impollinano i fiori. Sì, no? bombi, sono. ce
0: ne sono se tu, molti. Se
2: tu guardi una un, aiuola fiorita ci sono api, ci sono bombi, ci sono vesponi, ci
0: sono e insetti c'è di
1: tutto, di migliaia sì, sì, lo so. di tipi.
2: Però è chiaro le api commuovono di più, no? e che sono importanti allora il discorso è questo però bisogna essere chiari sulla strategia che dobbiamo affrontare per sopravvivere come sta succedendo per il clima no? come sta succedendo per la plastica l'usa e getta deve essere buttato via gli interferenti endocrini non devono essere più sparsi per produrre cibo è una contraddizione che noi avveleniamo il territorio per per uccidere e uccidiamo gli impollinatori ma uccidiamo anche gli uomini facciamo le malattie eccetera allora ben vengano queste organizzazioni che diciamo tutelano delle riserve indiane no? per le api però una riserva indiana è sempre una riserva indiana non è mai eh, certo. il territorio hai capito? Certo. questo è il problema di fondo che tu chiaramente enunci sempre però che io voglio ribadire dobbiamo cominciare ad essere radicali nei confronti di questi inquinanti che sono, uccidono il sistema. Ma anche con il nostro
0: comportamento alimentare chiaramente. Certo
2: ma poi tutto ricade che nel cibo perché ovviamente è mm. eh, quello che dico sempre io, il paradosso è che avveleniamo il territorio per produrre cibo insomma è una cosa allucinante, inquiniamo l'acqua, uccidiamo gli insetti eccetera. Allora e chiudo, io penso che la strategia delle persone, non solo di cosiddetti ambientalisti, che poi, gli ambientalisti dove sono? Ma e tu non respiri, ma tu non bevi acqua, tu non, non mangi cibo sano, no, gli ambientalisti dove sono? tutti dobbiamo esserlo, tutti perché siamo, apparteniamo alla natura, siamo parte della natura se non rispettiamo le regole, vedi cosa sta succedendo a livello globale per l'acqua, per l'effetto serra di cui nessuno parla più ormai, tutti sono presi dal discorso del gas, del riscaldamento eccetera, ma non pensano che poi ci morirà anche di sempre, le civiltà sono crollate moltissime. Vado a leggere i libri di, di Java e Diamond, Collasso, eccetera, che tu citi ogni tanto, no? certo. e, che, mo, Molte civiltà, o quasi tutte, sono morte per effetti climatici, per mancanza d'acqua, perché hanno devastato il territorio, perché hanno deforestato. Sì. deforestato. Ecco, ti ringrazio di nuovo delle letture. Grazie a te per, per le tue e
0: considerazioni. Ciao. Ciao, Gianluigi. Bye. Grazie a Gianluigi. Eh, ma, perché è una persona coinvolta nelle cose e quindi chiaramente ha a cuore queste, tutte queste notizie Pronto a Radio Cooperativa? Buongiorno Buongiorno Luigi
3: Senta, io sono Luigi appunto, lo dico per tutti
0: e di Sì, sì, ma conosco la voce
3: No, sì, ma siccome... No, no, giusto, giusto Luigi, lo, lo chiedo sempre tutti. Lo dico per tutti e di lei ha detto di quanto è concatenato il mondo in un passaggio che ha fatto io gli dico di quanto è concatenato male il mondo perché il mondo è è, quando si parla della globalizzazione la globalizzazione è dettata dagli Stati Uniti la globalizzazione c'è sempre stata dai tempi dei tempi c'è sempre stata anche il genere umano se non avesse percorso anche a piedi tutto in qua e là e non si fosse adattata a vari ambienti sarebbe morto quindi, quindi la globalizzazione c'è sempre stata quando si parla della globalizzazione è la globalizzazione statunitense che con questa guerra è entrata totalmente in crisi. La Valle Padana. Tutti parlano dell'abbassamento di Po. Ma l'abbassamento di Po è determinato dall'abbassamento di quello che sta sotto il Po. Cioè, se si abbassa il Po, l'acqua che viaggiava in Po sopra, era non altro che quella che viaggiava anche sotto cioè le farde acquifere sotto viaggiano, non stanno ferme non è un lago che sta lì fermo, si svuota, si riempie certo cioè, mm. cioè, cioè, eh, cioè non è quello che sta sotto non è un affare immobile anche quello che sta sotto si muove quindi quello che sta sopra non è solo quello visibile di quello, che avviene, di quello che, avviene, che avviene sotto. La Valle Padana sconta, logicamente, anche l'affare climatico, cioè gli acciai non ci sono, quindi non c'è il rifornimento d'acqua, non c'è, cioè sconta tutte queste robe, ma nella sua funzione principale sconta il modo di produrre statunitense. La California, è un patatine, la California che ha tutta quell'acqua e che è, e che è, diciamo, si potrebbe vedere, no, che la California ha copiato la Valle Fadana, è la Valle Fadana che ha copiato la California. Tutte produzioni settoriali. Chi produce una roba e siccome accumula, accumula, allora più ne produce più ne vuole produrre quindi ammazza tutto quello che gli c'è intorno per produrre sempre di più quell'unica, quell'unica specie se io fo plastica e l'Emilia Romagna e il Veneto sono i maggiori produttori se ho bisogno dell'acqua per raffreddarla e la tiro su dalle farde più produco plastica e più accumulo più produco be- 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 più, cioè, più produco, se, se io produco le medicine, siccome ho ammazzato tutti i farmacisti, io le devo impacchettare, non so se ha visto, sono tutte impacchettate, quindi sono tutte pillole, prate e cartone. E io ho bisogno di quello, perché poi più che ne fai, e più che ne... Questo porta a fa far sì che io devo tirare su sempre più acqua da sotto. Certo che non la pesco in po' per cui nessuno mi vede. È tutto all'oscuro, non si vede a occhio nudo. Ma tutti pescano. E se si elimina il sotto è logico che si visce a chi sopra o no?
0: Giusto, giusto.
3: Cioè, cioè no, io, io se no non riesco a, capi- a capire... le. Io non riesco a capirle le robe. Ora, quello che è entrato in crisi. Si produce tutti i grano in un determinato posto. Logicamente se lì è più favorevole produrre il grano, ben venga. Perché? Perché gli scambi commerciali, come gli ho detto prima ci sono sempre stati, erano determinati dalle eccedenze. Non dal fatto che io produco solo quello per cui io produco solo grano e poi tutti e i soldi muoiono tutti di fame come succede in Ucraina, eh. quell'altro facevano miliardi e loro muoriano tutti di fame. Cioè, cioè so come succede più o meno dappertutto. Ora, ora, ora se a me a mi me viene neanche da ridere, ma se tutti il grano vengono prodotto lì, e se tutti, e se i proprietari diventano sempre meno, e quindi sono loro che lo, che lo producano è logico che l'ambiente va a farsi fottere e questo è il sistema di produzione statunitense e gli finisco così perché se no dice che la può anche troppo lunga di tante robe, ma, ma dice che la può troppo lunga stamattina è stato chiesto dice sui petrolio dice che ci sono gli speculatori ma si dica chi sono e chi l'ha detto è perché la colpa deve essere data a Putin. Deve essere data a Putin perché c'è la guerra. I Chi sono gli speculatori? E la colpa anche lì deve essere data a Putin perché deve essere data a Putin. Ora, io non voglio dire storie. C'è un criminale che è Putin, poi c'è un altro criminale che è Zelensky e si fanno la guerra. Due criminali che si fanno la guerra. Però, su quell'altra storia, non è così. Ora, se a me mi danno di Fusignano, perché dico che non è così, io sono tutto contento. Perché segno e vogliono e le gente siano obbiscine e ignoranti. Allora, dove viene fatto il prezzo di gas? Viene fatto in Russia? Viene fatto in Cina? No, a Amsterdam. Un paese... Che non ha bisogno di gas Proprio non ne ha bisogno di, squadre, di, di fatti non ne ha bisogno Ma il prezzo dove lo fanno? A Asterdam Nelle centrali finanziarie ebree di Amsterdam. Ma questo non significa essere anti-ebraico Significa di, dire dov'è che fanno il prezzo Allora Se il prezzo lo fanno a Amsterdam E raggiunge il prezzo che aveva a marzo Se io produco gas Ho interesse a venderlo o a tenermelo. Difatti, non solo la Russia si è tenuta in gas, ma anche il Qatar. E allora perché è Qatar niente e la colpa deve essere tutta di Fusini? Oppure non è di quei centri finanziari di Asperda? Domanda? Il grano. Dov'è che viene fatto il prezzo? In Ucraina? No, a Chicago. Ora, se il prezzo viene fatto a Chicago. E il prezzo tende a aumentare, come quello dei de semi, de semi dell'olio, dell'olio di girasole. Ma se io ce l'ho, ho interesse a vendilo o a tenermelo? Eh, no, no, perché eh, diventa così, ma è colpa di Fusi e Buonanotte a Sticchio. E l'ultima, proprio l'ultima, quelli che guadagnano di più sulla speculazione petrolifera, è, in Italia è la Saras di proprietà di fratello della vicepresidente della regione Lombardia si chiama Moratti sapete di quant'è quant'era il prezzo della raffinazione per un barile di petrolio? se non lo sapete ve lo dico io si aggirava intorno a 4 euro in discesa cioè in discesa adesso è sui 7 euro al barile in salita e Siccome la Saras, è il 50%, è basato sulla produzione di gasolio, fate voi il conto di quanto questa guadagna. In più il petrolio lo compra a spotte, quindi fate anche il conto come lo può arrivare il petrolio a questa azienda. Ora, c'è chi dice che non si sanno i nomi, ma molto probabilmente non si vogliono sapere. Io la saluto e buongiorno.
0: Buongiorno Luigi. Grazie Luigi. Ha detto molte verità. Luigi. Dicevo. No, cioè non dico più niente perché ci sono le telefonate adesso. Pronto? A radio Cooperativa.
4: Sono io, Francesco Marco. che ti Ciao Marco. No, buona giornata. Ciao, ciao Marco. Io, io questa volta io ho seguito la tua trasmissione. Ma una considerazione che facevo. I giorni scorsi eh, al supermercato sono andato alle casse automatiche, no. E allora il il fattore robotico, cioè praticamente l'automatismo non soltanto del supermercato, ma anche la pompa di benzina tanto per fare. Allora, qui eh, porta via mano d'opera. Un anno dopo per porta via lavoro, insomma, e chiaramente io mi ricordo, appartengo a quella generazione che c'era il bigliettaio negli autobus, e certo. che, e che, e che cioè, pensiamo a tutti i lavori perché vai anche alle ferrovie dello Stato, ci sono le biglietterie automatiche, ma questi qui. Questi, questi che, che ovviamente guadagnano sul personale, guadagnano anche eh, ovviamente una macchina, sì, se eh, devo comprarla, una volta è un investimento, ce l'ho, vabbè, si guasterà, però voglio dire ne ho tante e una sostituisce l'altra, non, posso, non ha bisogno di ferie e via dicendo. Ma tra l'altro cosa succede? Ci fanno anche lavorare, perché se tu passi tutti eh, Va bene, nessuno ti vieta, anzi preferisco andare alla cassa, magari fare una piccola coda, ma delle volte hai fretta e via dicendo, però in sostanza ti fanno lavorare perché devi passare tutti i prodotti, devi fare eh, e quindi così anche la pompa di benzina. Cioè quindi risparmiano sul lavoro, scusa se, se, se oggi non parlo ma concludo subito. Eh, eh, praticamente risparmino sull'operaio sul, e in più ti fanno fare
0: il, cassiere.
4: <ride> fare il cassiere, fare il, il cioè praticamente fai il cassiere sì del, del supermercato oppure eh, il l'ha detto della pompa di benzina ecco e, cioè qui è una cosa che non valutiamo il discorso che fanno lavorare noi e incassano loro scusa se ho divagato <ride> oggi <ride> no no beh, io, ma dai, tranquillo io eh, scusa era <ride> una cosa che mi sta qua tanto per dirtela ciao, buona ciao, Marco, ciao grazie Marco. per le letture delle api tutto, e dell'acqua soprattutto ciao ciao. ciao
0: ciao Marco Eh dicevo sono le 13 e 15 e la cosa che mi interessava era frutta e verdura surgelate non vanno mai consumate crude ricordate questo non vi leggo l'articolo perché ci sono telefonate ma bisogna sempre cucinarle pronto a Radio Cooperativa pronto Francesco buongiorno è Piero il Cassola si sì, ciao Piero
5: ciao Francesco allora belli gli interventi che ho seguito condivisibili davvero ed è Consolante, diciamo, perché vuol dire che la percezione è proprio quella che, che, che ha. Eh, ma sai, Radio Cooperativa
0: uno, bella, è un bel ambiente?
5: E quello che mi ha sorpreso, diciamo, è stata quella lettura che hai fatto sulla, sulle uova e sulle proprietà che avrebbero, eccetera. Ah, sì. Ma... Mi ha, un po', mi ha un po'
0: stupito ma non, non avrei pensato.
5: No, no, comunque sì, diciamo che è una notizia che è arrivata dentro e che va sì, sì. chiaramente approfondita perché allora ha buona ragione tenersi due galline per casa.
0: Ah, sarebbe <ride> è, ottimo.
5: <ride> è un buon. Francesco, io volevo proprio, mi aggiungo in questo anche a considerazioni già fatte, sulla eh, presa di coscienza che ad esempio il glifosato in mano. Adesso alla Bayer, no? E la Bayer eh, è tedesca. Mm. La Merkel, la, la, l'ex del governo Merkel, che era allora ministra della guerra, è la von der Leyen. Ed è quella che non andrà contro gli interessi della Bayer tedesca. Perché sono luterani entrambi. Adesso la butto <ride> un po' sulla, senza buttare sul nazionalismo, ma sulla co... Corri di, gio... Corri di giornalismo. Sì. E, e quindi ha già annunciato che quel glifosato continuerà a essere usato. O sbaglio? O... No, ci quando... sono
0: notizie che hanno trovato, adesso hanno fatto non so quante, 3.000, 4.000 pagine di approfondimenti e eh, tutto sì. in fase di studio. Ma ah,
5: sai, le, le, le pagliacciate si... Sì.
0: Eh vabbè, insomma, io sì. ti dico quello che ho letto.
5: Sì. sì, no, ma voglio dire, quando ci dicono che una guerra è fatta in modo nucleare e, e, e sappiamo chi ha sganciato la bomba, lì, le bombe anzi. Biologica e chimica, sappiamo dove sono i laboratori e da chi sono gestiti. Quindi quella eh, biologica... Potrebbero
0: esserci delle belle novità o brutte novità su questo, ho notizie abbastanza fresche ma sono in attesa di approfondirle. Ah, bene,
5: bene, sarà interessante ascoltarle mm. dunque. E però a partire dalla xilella, da quel lavoro che è incommiabile, che tu hai detto dei NAS, certamente quando si trovano delle frodi è meglio che ci sia chi le controlla. Però la frode più grande è stata l'introduzione della xilella in quei paesi, o sbaglio? Perché si deve ammazzare l'industria dell'olio di oliva. Meglio, chiamarla industria è sbagliato perché la coltivazione degli ulivi e quindi di ammazzare questa, questa fa parte di, di che ripeto, secondo il mio punto di vista, di guerre vere e proprie, biologiche, le, le cinici che arrivano dentro piuttosto che i coleotteri che tu hai menzionato. Sì, 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 rosario. certo. Attenzione che sono troppe le coincidenze. È vero che questa globalizzazione, come si dice adesso, di, ma è, è sempre stata, secondo qualcuno. Io direi che ci sono aspetti diversi, c'erano gli imperi che è molto diverso e quegli imperi fortunatamente avevano pochi spazi a disposizione. Qui stiamo parlando di un impero che invece eh, eh, vuole vivere sul capo di tutto il resto del mondo.
0: E c'era molto più rispetto una volta, sì. Eh, ho idea.
5: C'erano almeno certe, certi sforzi per mantenere una...
0: Avevano capito che un equilibrio andava bene a Bravo. tutti, invece proprio purtroppo adesso hai c'è l'enfatizzazione usato... del monopolio. Perfetto, Ebbe.
5: hai usato proprio la, il termine giusto, c'era un equilibrio. Oggi, mm. se non ci rendiamo conto che siamo una piccola colonia e che l'impero fa quello che vuole, abbiamo, a proposito, piccola parentesi, abbiamo investito in armi eh, con la NATO, mi pare che siamo andati quasi a raddoppio, no? Adesso, da sì, si è
0: di... detto che è un minimo indispensabile, quindi ah, è in minimo, evoluzione. Da
5: 24 miliardi all'anno andiamo a 40 e oltre, o eh, sbaglio?
0: Di più, mi pare eh, ci eh, sia. Allora, eh,
5: qualcuno sì. si domanda anche dove vanno le tasse. Ci sono i ladri che rubano prima in quel mucchio e poi arrivano a rubare altri, ma sicuramente i ladri più grandi sono quelli dell'impero. E con questo, grazie Francesco. Buona giornata.
0: Ciao, Piero. Grande trilussa, grande trilussa che diceva. E la guerra, (ride) la manna per le borse. Vabbè, c'è un'altra telefonata. Pronto Radio Cooperativa.
6: Sono Andrea dei Coliberici, ciao Francesco. Ciao Andrea. Ti volevo chiedere, siccome mi sono sintonizzato circa 10-15 minuti fa e ho sentito l'ascoltatore precedente che parlava di uova, eh, ti volevo chiedere se potevi in due parole proprio dire il, quello che, che avevi letto probabilmente. Sai perché? Perché io ho una ventina di galline che fanno una vita sana, libera e mangiano pane vecchio, mais ma soprattutto tanta verdura. Mm. E... No,
0: sulle uova molto semplicemente c'è una notizia dai discienziati cinesi che dicevano che hanno fatto delle prove su, mi pare, 3.500 persone e hanno valutato che chi mangiava un uovo al giorno era più protetto da un punto di vista cardiologico, cardiovascolare, rispetto a chi mangiava e consumava meno. E adesso hanno collaborato con l'Università di Oxford per poter dare anche un'indicazione sul perché questo capita ed è stato avvalorato questo, questo risultato. Ho capito. Questo è eh,
6: comunque, no, io uova crude, un, prima di tutto perché non, non sono portato eh, proprio verso le uova crude, zero. Mi piace fare omelette, uova sode, queste cose qua. Vabbè. E, no per dire no, Siccome è capitato anni fa che una famiglia chissà quanti eh, giorni hanno mangiato il tiramisù fatto con le uova fres- fresche, non cotte e sono finiti tutti all'ospedale.
0: Eh beh, sì, certo, ci sono problematiche sulle uova fresche.
6: Le uova per fare i dolci tipo tirami su, eccetera. Del sec- Alla
0: eh, maionese, sarebbe... anche eh sì. Devono certo. avere un
6: giorno o due, non di più, non puoi prendere le uova del supermercato che hanno una settimana, eccetera, e fare quelle robe lì, secondo me.
0: Beh, lì è un discorso di certificazione dopo c'è anche un discorso di come si lavano e si tengono le uova non, devono, non deve formarsi umidità sul guscio perché altrimenti gli inquinanti esterni penetrano dentro c'è tutto un assieme di cose leggerò anche un articoletto su come badare le uova
6: va bene, grazie Niente? comunque ecco un ultimo letto da qualche parte che eh, le uova possono benissimo sostituire la carne a livello proteico
1: mm.
6: grazie Sara. niente
0: ciao 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 Andrea c'era ormai sono le 13:23 minuti quindi non posso leggervi altre cosette eh, la notizia sulla sulla frutta e verdura sul surgelate ci tenevo c'è una un'altra telefonata pronto radio No, non c'è più, però c'era il numero. Eh, volevo le... C'era un articolo interessante, ormai lo leggerò la prossima volta, eh, però vi do il titolo di un libro. Eh, il titolo di un libro che è su... Scusate, un attimo, devo andare a reperire questo articolo, che è in data... 25 maggio 2022. Vi do il titolo del libro. Allora. Ed è un importante articolo che è collegato anche a discorsi che avevamo fatto prima. L'articolo è a firma di Chiara Cammarano. Chiudo il telefono perché così non... Non ho, uh, ormai alla fine non prendo più telefonate ed è un articolo che trovate sul fatto alimentare in data 22 maggio, 25 maggio 2022 chi possiede i frutti della terra la risposta è in un libro un nuovo libro di Fabio C. Conte, e parte da una mela forse l'articoletto riesco a leggerlo sì perché è corto dopo vi do i riferimenti del libro «Mangiamo poche specie vegetali e di pochissime varietà, uguali le une alle altre ed esteticamente perfette. È un fatto naturale? Assolutamente no. E non è neppure un fatto senza conseguenze. Nel corso dell'ultimo secolo si è perso il 75% delle piante e dei frutti commestibili a favore di varietà controllate dalle aziende sementiere e vivaistiche». La mela che acquistiamo al supermercato è quindi il risultato di una selezione genetica che la rese identica alle altre con cui condivide il nome. Nel suo libro Chi possiede i frutti della terra, Fabio Ciconte eh, spiega appunto... Eh, dice, dice, dice... scusate. Direttore dell'Associazione Ambientalista Terra e portavoce della campagna Filiera Sporca contro lo sfruttamento in agricoltura, racconta come si sia potuta perdere tanta biodiversità. Tra la ricostruzione storica e l'inchiesta sul campo, il libro svela chi controlla le filiere e chi sta trasformando la natura in una fabbrica o meglio in una sorta di franchising, impegnato a replicare sempre lo stesso prodotto. Una mela qualsiasi non è quindi affatto una mela qualsiasi, racconta Cicconte nel suo libro. Ma è il risultato di una selezione che l'ha resa perfetta e spesso anche proprietà esclusiva di industrie genetiche che controllano l'intera filiera. Questo reportage dalla narrazione scorrevole passa dalla banca del germoplasma, dove sono conservati diversi semi allo scopo di preservarne la varietà biologica sulle isole Svalbarga, fino alle campagne pugliesi. Dal melo in gabbia della Golden Delicious, nell'America di inizio novecento, ai cosiddetti prodotti club per i quali sono i grandi gruppi che decidono chi può coltivare cosa, come accade per il kiwi giallo o l'uva senza semi. I coltivatori rischiano di diventare semplici licenziatari di un marchio. Chi aderisce ai sistemi di successo può anche essere soddisfatto, ma chi non accetta di produrre alle condizioni imposte dai proprietari del marchio viene estromesso dal mercato, come dimostrano i numerosi contenziosi in corso. La questione però è ancora più ampia e non riguarda esclusivamente i produttori ortofrutticoli, ma la sopravvivenza stessa. Minore è la varietà e maggiore è la vulnerabilità agli agenti patogeni e ai cambiamenti climatici. Lo dimostra la crisi della produzione di pere dell'Emilia-Romagna. Lungi dal voler gettare il lettore nella disperazione, il libro offre anche qualche soluzione di fronte a queste tendenze preoccupanti. In Europa potrebbe già avere un effetto decisivo l'abolizione della norma sulla calibrazione dei prodotti, ritoccata già qualche anno fa, ma tuttora valida per i dieci prodotti ortofrutticoli più diffusi, che rappresentano tre quarti del mercato. L'articolo è di Chiara Cammarano, comunque il libro è Chi possiede i frutti della terra? L'autore è Fabio C. Conte ed è edito da La Terza, recentissimo del 2022. Chiudo qui la trasmissione di oggi di Cosa c'è in tavola. Vi saluto tutti quanti, vi ricordo che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa. Se riuscite... a a darci una mano a sopra, far sopravvivere la radio ve ne saremo grati tutte le cose che servono per fare questo le trovate sul sito di Radio www.radiocooperativa.org nel settore che si interessa delle eventuali forme di contribuzione per la radio e ricordate che c'è la possibilità di destinare nella dichiarazione dei redditi il proprio 5 per 1000 Apponendo nell'apposita casellina il codice fiscale dell'associazione Amici di Radio Cooperativa che è il 922 78 Lo ripeto ancora, 922 78 Per destinare il 5 per 1000 non costa nulla a radio cooperativa. Un caro saluto a tutti da Francesca e una risentirci
1: in una prossima occasione.